0: entonces y después él me explica esta parte y me hizo mucho sentido porque yo no comprendía cómo él estaba viviendo del otro lado de las cosas, me dice es que tú no sabes la desesperación que me da yo cuando tú quieres algo y te veo la cara de emoción y que estás estoy ilusionada, yo te lo quiero dar ya y eso tú no lo entiendes yo estaba como de es verdad, no lo entiendo
1: gente linda! En Postdato Te Amo nos dimos la tarea de buscar los mejores consejos sobre el amor y junto a ustedes queremos aprender a amar y a ser amados.
2: Es por eso que semanalmente prepararemos diferentes temas relacionados al amor. Yo soy Sergio y yo Adriana. Para el podcast de esta semana hemos preparado una entrevista desde México, una pareja emprendedora.
1: Una pareja que ha decidido apoyarse mutuamente a alcanzar sus sueños. Ellos son Gerardo y Diana. Cada uno tiene su propio podcast. De él es Cállate y Vende y de ella Coach Dani Stack. Los pueden buscar igual en YouTube o en Spotify o en Apple Podcast.
2: Así es. En la primera parte nos contarán cómo se conocieron aún cuando eran jóvenes, aún cuando no pensaban ni siquiera en estar juntos. Pero bueno, ya lo escucharán en la entrevista.
3: No nos conocimos más, nos vimos y los dos tenemos súper buena eh, memoria, o sea, súper vívida la memoria, el recuerdo de cuando nos vimos por primera vez y no nos conocimos, o sea, yo no sabía cómo se llamaba, ella no sabía cómo me llamaba yo. Y nos vimos por primera vez en la fila para um, registrarnos a la universidad, para inscribirnos a la universidad. Los dos somos de la UABC, curiosamente la misma carrera. Y, y yo en aquel entonces era el rockero medio... Medio así, imagínense pantalones rotos, tenis mis Chuck Taylors, mis Converse eh, de cuatro años, eh, mis audífonos mi pelo por todos lados y cara así de malote y, y en eso empiezo a escuchar escucho a una, a una vocecilla y así como que todo mundo color de rosa. Futura podcaster desde entonces. Imagínense así como color de rosa todo. ¡Ay, entonces sí! Que fuimos a la fiesta y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Volteo a ver pero con cara como de molestia, ¿eh? Ya. Volteo a ver y estaba a unos metros de distancia. Me acuerdo perfectamente que llevaba puesto, camisa blanca, pantalón de mezclilla, traía cola y en la cola traía un brochecito de un girasol. Y, este, y la volteó a ver y yo, ¿qué onda con esta morra? No me gustó, no, no, me, no, no, fue, no hubo mariposas en el estómago, esa es la verdad, pero algo sí me atrajo, así como, de, ¿qué onda con ella? O sea, ¿qué show qué, qué, qué con, con, con esta morra? ¿Qué, ¿Qué hace aquí o qué? Entonces, eso lo tengo como súper, súper, súper vívido, insisto, me acuerdo cómo iba vestida
1: incluso. Claro, qué buenísimo. Uh. Nosotros siempre nos gusta hablar en el sentido de que no debes dejarte llevar por las emociones. Si bien son parte esencial de una relación, más deben ser las decisiones radicales. Y al ver que tú tal vez no has sentido mariposas, sí se puede construir una relación en, no meramente en base a alguien que siente algo o a la primera vez lo viste y te quedaste enamorado, ¿no?
2: Uh -huh. Tal vez rompiendo esquemas ¿no? con lo que te imaginabas, pero el amor sucede cuando menos prospera.
0: Éramos unos mocosos, éramos unos mocosos. Estábamos en la fila de la universidad 18 años, con toda esta química en el cuerpo. Y yo estaba con mi amiga de la prepa, estábamos haciendo fila hasta enfrente. Obvio, en mi mundo, no, este, en mis temas, en mi... yo tenía novio en aquel entonces. Y estaba en la fila, yo iba más enfrente de la fila y yo sentí algo, como un calambre. O sea, eso de las mariposas es muy relativo. Yo sentí como un calambre, como algo eléctrico, como, pero yo no sentí, estoy enamorada, ¿no? O sea, yo tenía una vida, yo tenía un novio, una no. relación de, 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 de rato, pero pues era una niña mocosa y, y volteo y yo no vi así como a mi estereotipo de galán. No, O sea, mi novio, todo lo contrario al, al estereotipo de Gerardo de aquel entonces. Él estaba de rockero, de punk, así, con cara de enojado, el mundo no lo comprende. Y se me hizo muy curioso, o sea, cuando volteo y lo veo, como de que no fue, ay, ¿quién es? O sea, no, es. sentí su presencia, eso te puedo decir. Yeah. Así como él sintió mi presencia. Y eso que no, no nos cruzamos de frente, no nos estábamos viendo, no nada, estábamos a gente, o sea, mucha gente de distancia, pero a nivel sentir, si lo podemos poner así, o sea, no una emoción, sino ajá, a nivel de energía, no nos, con, nos, nos llamamos, ah, eso, eso puedo decir, a nivel de energía nos llamamos.
1: No <coughs> Pasó
0: tiempo, quedamos en el mismo salón nos hicimos buenos amigos, este, una, una amiga y otro amigo y otro amigo, muchos amigos de él que habían sido mis amigos en la secundaria, siempre han dicho que él estaba enamorado de mí desde entonces, yo nunca lo percibí así, él a lo mejor nunca lo hizo consciente, nunca fue tema, siempre fuimos como buenos amigos, pero luego me iban contando comentarios que él había hecho de mí antes de conocerme y yo digo, hmm, a lo mejor ahí había algo medio reprimido o lo que sea. Pero la verdad es que también él venía de que de que le gustaba a alguien y así. O sea, estábamos muy chiquitos. Ahora, cuando yo lo vuelvo a ver, es cuando ya nos graduamos. Ya pasó toda la etapa de la universidad. Un par de ya par años
3: después de la
0: graduación. Ya, ajá, o sea, se acabó la universidad. Cada quien empezó a hacer su vida y no sé qué. Nos encontramos en una fiesta y a partir de ahí no nos soltamos. O sea, digamos que fue como, como aquella vez en la fila de la universidad, pero ya éramos personas adultas y, y fue lo mismo porque fue de química. O sea, de, de 20 amigos que estaban en la fiesta, yo no dejaba de platicar con él. O ya. sea, y él así súper pendiente de mí, de mis historias. Entonces, los dos no nos soltamos, pero ya no era, o sea, ya ya era diferente, ¿sabes? Era, era ir descubriendo ahora sí un sentimiento este, que se estaba gestando, que se estaba dando, porque no era como que él había pasado toda su vida enamorado de mí ni yo de él, al menos no de manera consciente, o sea, la verdad no. Y lo que me llamó mucho la atención de él en ese entonces, cuando lo redescubrí, que me encontré con él y todo este rollo, es que estaba muy entusiasmado con sus proyectos, y que él estaba como enfocado, o sea, él, él como... como estoy haciendo eso, estaba entrenando deporte, estaba trabajando, estaba como buscando su realización. O sea, eso, eso fue algo para mí que me, que me llamó la atención.
2: En este punto, Dania nos habla sobre qué es lo que más le llamó la atención de Gerardo, cuando ya, como ellos dicen, eran un poco más maduros. Ella veía una decisión firme en él. Ella veía que él sabía por dónde ir. Y eso es atractivo para las mujeres. ¿Por qué? Porque un hombre que sabe dónde ir, un hombre que sabe la dirección por la cual debe andar, pues da esa firmeza. Y en el libro más venido del mundo dice el, el hombre de doble ánimo no prosperará en sus caminos. Entonces por eso alguien que realmente sepa dónde ir, es agradable, es atractivo, es atrayente. Ya.
0: Entonces platicábamos muy muy padre, o sea, de qué quería él, qué quería yo, pero de amigos.
2: Bueno, ya se conocen bastante tiempo, ya han tenido mm. su recorrido, su historia. <risa> pues, <risa> Ahora,
0: soñaban
2: todo con todo el impacto que están causando en este tiempo,
3: no, absolutamente no. Esa es, la, esa es la verdad, pero para nada. De hecho, vivíamos en mundos totalmente diferentes. Eh, yo, mi definición de éxito era, pues lo que, lo que decía el título de, en tu tarjeta de presentación. Y Dania ha sido mi gran maestra en ese sentido, porque ella nunca se, nunca jugó las reglas normales. Ella no compró, le decimos acá en México, no se tomó esa pastilla, ¿no? Ella no compró esa idea. De, de lo que es lo normal, de hecho, eh, caso curioso, ella emprende en contra de, de la voluntad de varias, de su misma mamá y, y de mí, o sea, yo le decía, no, no emprendas todavía, estás muy chava, consiguete un trabajo, etcétera, etcétera, o sea, yo todavía eh, jugando con las reglas normales, entonces, no, no, definitivamente no soñabas, de hecho, de, de por lo menos yo, y por eso quise contestar yo el micrófono primero, contestar, contestar yo primero la, la, la pregunta. Eh, hace, hace relativamente poco, eh, tuvimos nuestra primer capacitación en Nueva York, en Estados Unidos, y para nosotros fue algo muy, muy bonito. Ya habíamos ido a El Salvador, ya habíamos estado por todo México dando conferencias y talleres, pero, pero Nueva York pues, es la capital del mundo, ¿no? Y me acuerdo caminando, estábamos caminando eh, ya en la noche, y le digo a Dania, ¿tú te imaginaste que íbamos a lograr esto? ¿Y saben qué me contestó? Sí, yo sí. Nomás no sabía cuándo.
1: Ay, yo,
3: yo, no tenía, yo no tenía ni la menor idea. Lo que sí tengo consciente, y se lo dije en ese momento, es que esto no es nada todavía. Después vino el libro, después vinieron otros tantos eventos, y otras miles y cientos de miles de descargas, ¿no?
1: como todos, cuando comienzas una relación, muy pocas veces es fácil ver el futuro, es fácil ver realmente a dónde te llevará esto, pero si tienes un propósito, si tienes un norte, si sabes hacia dónde querías llegar te va a ser mucho más fácil construir una relación que realmente aporte a tu propósito que realmente aporte a los pasos que estás dando para construir tu futuro ellos no estaban listos y más adelante o tal vez eh, fuera de, de la grabación nos contaban que su matrimonio no ha sido perfecto cuando eran muy jóvenes tenían bastantes peleas que tal vez eran irrelevantes para lo que ahora están viviendo sin embargo se iban preparando conforme iban dando pasos juntos eh, en la Biblia dice hierro con hierro se forjan y naturalmente en una relación es donde nos forjamos mucho más porque estamos viviendo todos los días con la otra persona.
0: Es que mira, tendríamos que definir impacto, ¿sabes? O sea, a mí no me... No soy una persona que se sorprende rápido, o sea tengo una capacidad de asombro muy grande así como de una niña, pero no me no me impresionan las cosas tan fácil, sabes o sea no me impresiona un viaje, no me no me impresiona un carro, no, no me impresionan rápido las cosas, entonces no te diga, impresiona
3: lo mundano porque tienes una capacidad de asombro muy sí, ah,
0: ajá, sí, pero, pero me puede sorprender un montón cosas. me puede sorprender ver volar un colibrí o, o sea entonces el hecho del viaje a Nueva York, cuando él me pregunta oye, ¿tú te imaginabas? esto sí, totalmente o sea, sí, lo que no sabía era en qué momento iba a pasar ahora Imaginar, ¿Te imaginan el, impact, el impacto que iban a tener? No, el impacto definitivamente no, porque ¿qué es el impacto? O sea, yo todavía no siento honestamente que que, que wow, ¿Cómo estamos impactando, sabes? A mí me cuesta mucho como, como verlo. O sea, a pesar de que veo los números en las redes, los mensajes que nos mandan y todo yo no siento que estamos impactando, tengo una necesidad, deseo, voluntad de, de Gerardo, hay que hacer algo, ¿qué podemos hacer? Que ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Entonces, realmente, yo no sé si estamos impactando tanto o si algún día vamos a impactar tanto, lo que sí sé, sin duda, es de que nuestro propósito y nuestra misión pues, nos va a llevar por todo el mundo, por eso llegar a Nueva York no me sorprendió nada.
3: Mi propósito es más grande, ¿no? Eh, si sí, sí, lo quisieras poner en una sola frase el propósito es más grande eh,
0: sí, y es que ¿qué es impacto? o sea, si nos ponemos una meta de números o sea, si yo te digo bueno, va, impactar mucho es, pues no sé ¿cuántas personas? ¿3 millones? ¿10 millones? o sea
1: y si, aún así se han puesto a pensar, o sea, se han sentado y nos han dicho, queremos llegar a hacer esto tal vez ahora, o tal vez antes cuando estaban recién comenzando su matrimonio ¿y qué tan importante es hacerlo? Que los dos planifiquen bien hacia dónde van a llegar.
0: Ajá, o sea, como familia, eso siempre ha sido como como parte de nuestras rutinas, como tener esta conversación, hacer estos ejercicios, este, ponernos a soñar juntos. O sea, esto siempre ha sido antes. Yo creo que todo lo que hacemos ahora es consecuencia como de ese hábito de integrarnos el uno al otro y decir, bueno, ¿qué queremos para nuestra familia? ¿Qué queremos para nuestra casa? este, ¿Qué, qué metas tenemos este año? Y al principio nuestras metas tal vez eran como, vámonos de vacaciones, ¿no? Cuando los primeros años de casados, era como, ah, ok, pues nuestra meta es que para tal mes nos vamos a ir de vacaciones una semana y hay que, hay que hacer el presupuesto. ¿Y cuánto vamos a invertir en esto y acá? Pero, pues, esa práctica nos fue llevando a soñar y a planear cosas más complejas, ¿no? Que, que ya después, como ir de vacaciones, no pues vamos, o sea, nos gusta mucho, pero pues uh -huh. prácticamente vivimos viajando. Salvo ahorita, por obvias razones, no podemos viajar, pero pues sí, o sea, yo creo que ese ha sido el eje y mira, toda la audiencia que los escucha ustedes, que, que tienen una pareja y tal, yo les digo, siéntense a soñar juntos, pero siéntense a soñar despiertos, conviértanlo, sus sueños conviértanlos en meta y llévanse a la acción. Y hay dos episodios que hemos grabado de esos, uno en mi podcast éxito adentro hacia afuera, se llama Cómo romper la pareja, y otro que grabamos en Cállate y vende. Entonces, en esos dos, Gerardo y yo revelamos un poco como nuestro proceso de pareja para crear juntos.
1: Y creo que tal vez, sintetizando lo que nos están diciendo en esta primera parte, es que eh, lo han hecho paso a paso, es decir, tal vez... Cuando eran novios, su objetivo, no sé, o sea, estoy dando un ejemplo, es, era casarse, después tener el auto, después tener la casa. Eso no ha sido, de aquí a 10 años queremos ser los, los, los mayores referentes sobre ventas o sobre coaching, sino ha sido primero esto, después esto, después lo otro, y con bastante paciencia, ¿no?
2: Claro, y caminando, poniendo, o sea, como tú dices, esos sueños, más bien poniéndolos como meta para volver a la realidad y no que se quede en un sueño.
0: Es que soñamos en el presente.
3: Y algo, algo que a mí me gustaría agregar de eso es de que mmm, me gusta mucho la dinámica, tengo que decirlo, no siempre me gustó, hubo un tiempo que me generaba mucho estrés, yo lo he dicho abiertamente que, que me considero como tipo pobre de mente y lo digo de esa forma como para mantener esa conciencia y no caer en mis propios vicios. Entonces, esta dinámica no me gustó siempre, ahora me gusta mucho. Dania es, sí soñamos juntos, pero Dania tiene una capacidad de soñar mayor a la mía. O sea, ella puede ver, oye, ¿sabes qué? Si yo le decía, si ella me decía, oye, ¿qué onda? Vámonos de vacaciones, vamos a, a cambiarnos de casa, etcétera. Yo decía, híjole, ahorita no es buen momento, o escoge una de las dos, ¿no? Entonces, no era ir al cine y a cenar, era escoge una de las dos. ¿Por qué? Porque no había dinero. No, no era un tema de dinero, era un tema de mentalidad que yo tenía, ¿no? Ahora, la, la dinámica que me gusta mucho es muy ad hoc, yo creo, a la, al... al al tema básico del, del, del ser humano, ¿no? Que la mujer, en su inteligencia emocional, en su mayor panorama, en su panorama más amplio, pues tiene la capacidad de soñar, y el hombre como más como de accionar, como vamos a tirarnos los golpes. En ese sentido, yo lo he dicho, ¿no? O sea, me considero como un toro y yo lo que quiero es traerle ofrendas a la reina. O sea, ay, fíjate que me gustó eso. ¡Pum! ¡Pum! Entonces tomo mucha acción y ya, Míralo, te lo traje, tómalo, ¿no? Entonces, eso particularmente me da mucha satisfacción. Más que traer el carro, más que traer eh, claro. tanto, insisto, no siempre fue así, pero es un tip que me gustaría dar a las parejas jóvenes, ¿no? La mujer tiene, eh, eh, si me permiten como tipo generalizar, tiene una mayor capacidad de soñar, tiene un panorama más amplio y el hombre tiene como más músculo, como más así, sí, vamos sí. entonces, pa, 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 te lo traje, tómalo, ¿no? O sea, quiero, quiero te traje un trofeo, te traje una ofrenda, entonces, eh, me, me, me gusta esa dinámica, y, y nos ha ayudado a crecer realmente, ¿no?
0: Y ténganse paciencia, ténganse mucha paciencia, y a, aprendan a... ¿A dónde vas? Aprendan a complementarse, porque alguna vez el... el el hecho de yo ser así para Gerardo era un reto, ¿ok? No era como, ay, qué linda mi novia o qué linda mi esposa o wow. O sea, él se fue transformando en ese toro, ¿no? Este, Al principio no era un toro, era a lo mejor un becerrito asustado porque mi capacidad de soñar y porque así es, así es mi esencia, ¿no? Mi buen animal, esa es mi esencia. Yo... Tengo una capacidad de visualizar y de decir, ah, ok, ¿cómo le tenemos que hacer? o ¿cómo, ¿Qué tendría que suceder para que suceda ella? Y, y, y me gusta. Entonces, a él le asustaba como que mi velocidad para soñar y para desear era más grande que su capacidad para accionar. Entonces,
3: ah, yo,
0: nu yo nunca le estaba pidiendo las cosas a él. O sea, uh -huh. yo nunca era como, y quiero esto, de hecho... Yo no soy de decir, y quiero esto, o sea, soy una mujer independiente que me encanta tener un toro de marido que viene y me trae eso. Sí, claro, pero no empezamos así. O sea, el, el punto es que hemos ido soñando en el presente y soñamos en el presente. Por eso es que conforme vamos creciendo nosotros, van creciendo nuestros sueños. Lo que queríamos a los 23 de nada se parece a lo que queremos a los 33 y el hecho de hacer equipo y de hacer dupla y de, de ver cuáles son los talentos del otro y de ver cómo funciona la talenta, el, el talento del otro nos hace más fuertes y nos ayuda a que esos sueños se hagan realidad. Él una vez me dijo eso de, de no, pero pues es que yo me estreso mucho cuando tú me dices que esto porque yo te lo quiero dar ya. Y, no, sí, sí. y yo estaba... Yo lloré por de frustración porque porque era como no me puedes quitar mi capacidad de soñar, ¿sabes cómo? O sea, yo no estoy pidiéndote mañana que quiero eso, es más, no te estoy pidiendo nada.
2: Lo que tenemos que entender aquí es que cuando se forma una pareja son diferentes, hay diferentes caracteres, hay diferentes maneras de pensar y así porque obviamente la crianza ha sido diferente. Pero eso no es malo, no significa, ay no, no somos compatibles, no, para nada. Sino que más bien en las debilidades del uno, el otro lo puede fortalecer. Y ahí se van a ver las debilidades y fortalezas de los dos para ir forjando esa buena relación que se necesita.
0: Me gusta soñar y me gusta crear y era como... No te metas con mi sueño, casi casi. Era como: Te he estado invitando a soñar conmigo, pero te voy a sacar de mi club porque me estaba limitando. Y entonces, y después él me explica esta parte y me hizo mucho sentido porque yo no comprendía cómo él estaba viviendo del otro lado de las cosas. Me dice: Es que tú no sabes la desesperación que me da. Yo, cuando tú quieres algo y te veo la cara de emoción y que estás estoy ilusionada, yo te lo quiero dar ya. Y eso tú no lo entiendes. Entonces, yo estaba como de, es verdad, no lo entiendo, no, no lo entiendo, y, y no me digas que no sueñe, porque entonces, o sea, si te metes con mis sueños, va a haber problemas, ¿no? Casi, casi, pero fui comprendiéndolo a él, ya, como en esta desesperación, y yo fui como jalándolo más al lado de, de vamos a soñar juntos, ¿ok? O sea, no sabemos si el sueño es mañana o pasado, pero, pero vamos a empezarlo a soñar ya, por así decirlo. No, y él que... empezó a quitársele un poquitín el miedo a, a, a eso. Si nos damos cuenta,
2: hasta acá podemos aprender que una pareja pasa por un proceso donde la paciencia es vital para poder seguir construyendo tu relación y los propósitos que tienen para lograr unificar un solo propósito.
1: En el siguiente episodio nos contarán cómo fueron complementando sus vidas conforme pasaban los pocos años que llevan de casados como comenzaron juntos el podcast Callete y Vende, el podcast número uno en ventas en Latinoamérica. Además, Gerardo nos contará cuál fue la mejor venta que realizó en su vida.
2: Queremos invitarte a que nos sigas en Instagram y en Facebook como Postdata Te Amo. Si necesitas algún consejo, quieres contarnos sobre tu relación, no dudes en escribirnos un mensaje. Si te gustó el podcast, compártelo con otra persona.
1: En cada episodio basamos lo que hacemos en el amor de Jesucristo, porque cuando Él murió en la cruz nos dijo, os data, te amo!